0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى وسلم على محمد وآل محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين صدق الله العلي العظيم النبي نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أول الرسل إلى الأرض وقد لبث في قومه كما ذكر القرآن تسعمائة وخمسين سنة وحينما رفض قومه دعوته بنى سفينة حمل فيها من كل زوجين من الحيوانات في أرضه اثنين وعندما جاء وقت العذاب أمطرت السماء بغزارة وتفجرت ينابيع الأرض حتى أغرق الطوفان كل ما يدب على الأرض وقد تحدث القرآن عن هذا الحدث بشكل تفصيلي وكان الاعتقاد السائد هو أن قصة الطوفان طوفان نوح قصة توراتيه لا نظير لها في تراث الأمم وتواريخهم إلى أن اكتشفت الرواية البابلية وأن هناك طوفانا حدث في منطقة بابل وهذه الرواية اكتشفت عام الف وثمانمائة وثلاثة وخمسين أعقبها الكشف عن رواية سومرية في مدينة نيبور آخر القرن التاسع عشر عن حدث الطوفان وتعددت بعد ذلك الروايات والكشوفات عن حدوث طوفان نقل السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه في الميزان في الجزء العاشر صفحة مائتين وسبعة وخمسين أخبار الطوفانات يعني عدة أنواع من الطوفان حصلت على الأرض وأنه في تاريخ الكلدانيين وتاريخ اليونان نقلا عن إفلاطون وتاريخ الفرس وقدماء الهنود وكتاب أوستا الذي هو كتاب المجوس وتاريخ الأدب الهندي أيضا كل هذه المصادر تحدثت عن حصول طوفان في بلد معين في مكان معين بتخمين بتخمين تاريخ معين وقد استغل ذلك المنكرون يعني هذه الاكتشافات أن هناك طوفانا حدث استغلها المنكرون لطوفان نوح فقالوا لا يوجد شاهد تاريخي يثبت وجود نوح هناك طوفانات حدثت أما طوفان يقترن بشخصية اسمها نوح ما على هذا دليل لا يوجد شاهد تاريخي يثبت وجود نوح ولا يتوقع الاركيولوجيون وجود شاهد ارضي جيولوجي يؤكد ان هناك شخصا اسمه نوح اقترن شخصيته بهذا الطوفان اذ ان اسطوره الطوفان يعني هذه الروايات كلها التي نقلت ان هناك طوفان إذ أن أسطورة الطوفان قد كتبت بعد زمن نوح التقديري بقرون وتشبعت بالعصر الوثني وتم توظيفها لأغراض عقدية وثنية لذلك يقرر الأركيولوجيون الطاعنون في قصص الأنبياء أن غياب كل أثرٍ لهذا الخبر القديم أثر يعني أرضي أثر جيولوجي دليل خرافيته وأن هذه أسطورة خرافية لا أساس لها الآن نحن انطلاقا من هذه المقدمة التي ذكرناها نتحدث في محاور متعددة المحور الاول هل يمكن هل يمكن ان يستخدم القران لنفترض ان قصه نوح قصه اسطوريه هل يمكن ان يستخدم القران قصه اسطوريه للوصول الى هدفه القران كتاب هدايه قال تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قرآن كتاب هداية هل يمكن أن يوظف القرآن من أجل الوصول إلى هدفه ألا وهو هداية المجتمع البشري أن يوظف قصص أسطورية لا برهان عليها لا دليل عليها من أجل أن يصل إلى هدفه ألا وهو هداية البشرية أم لا ذكر السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه في الجزء السابع من الميزان صفحة مئة وخمسة وستين أن بعض الباحثين ذكر ذلك يعني تبنى هذه النظرية أنه ممكن تكون قصة نوح أسطورة ومع ذلك ذكرها القرآن واستخدمها من أجل الوصول إلى هدفه فقال نرى أن القرآن يهمل في تاريخ الأنبياء والأمم أمور مهمة يعني القرآن عندما يتحدث عن أي قصة يهمل أمور مهمة ما هي تاريخ الوقوع؟ محل الوقوع اوضاع طبيعيه اجتماعيه سياسيه اقترنت بالوقوع يهملها يعني هذه الدلائل التي نستطيع من خلالها ان نوثق وقوع الحدث القران ما يذكرها يعني القران يذكر قصه موسى بس ما يذكر في اي زمن في اي مكان مثلا القران يذكر قصه طوفان نوح لا يحدد الزمن، لا يحدد المكان، لا يحدد الملامح الطبيعية والاجتماعية آنذاك حتى تستخدم هذه الملامح في إثبات الحدث يقول هذا الإهمال من القرآن الكريم أن يهمل دلائل جوهرية مهمة لتوثيق الحدث لماذا؟ لماذا القرآن يهمل ذلك؟ ويختار من القصة بعض الشذرات وبعض الأحداث هذا دليل على أن القرآن يهمه ما يرتبط بهدف الهداية يعني يختار من قصة نوح ما يرتبط بهدف الهداية يختار من قصة موسى ما يرتبط بهدف الهداية ثبتت القصة لم تثبت زمنها مكانها ملامحها لا ينظر إليها القرآن القرآن ينظر إلى ما يستخلص من القصة من عظة وعبرة في مجال الوصول إلى هدفه ألا وهو الهداية إلى السعادة الإنسانية لذلك من الممكن جدا يقول هذا الباحث من الممكن جدا أن يستخدم القرآن قصصاً دائرة بين الناس أو بين أهل الكتاب في عصر نزول القرآن وإن لم يثق القرآن بصحتها بل حتى لو كانت قصة خيالية كما قيل بذلك في قصة موسى مع فتاة زين أو قصة الملأ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وغير ذلك فالفن القصصي هذا فن قصصي مثل أي إنسان يستخدم قصة في تقريب نقطة معينة وهدف معين فالفن القصصي لا يمنع شيئا من ذلك بعدما ميز القاص أن ذكر القصة أبلغ وسيلة لوصول إلى مقصده هذا كلام بعض الباحثين قولك لا تتعبوا نفسكم قصة نوع خيالية واقعية ما يحتاج المهم أن القرآن استخدمها في سبيل الوصول إلى بعض الأهداف أنت الموضوع لكن السيد صاحب الميزان صفحة 166 الجزء السابع يقول هذا غير معقول لا لأن الإيمان يبتني عليه بأن نقول الإيمان بالله وبرسوله ينفي أن يشتمل القرآن على قصص خيالية يتوسل بها إلى أهداف لا ندعي أن الإيمان متقوم بذلك لكن ندعي أن ظواهر القرآن ترفض ذلك فإذا كان القرآن كتاباً عزيزاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما نص على ذلك ونص ما أنزل إليك من ربك هو. هو الحق ونص و و وما شنو وهل وما بعد الحق إلا الضلال ونص على أنه يهدي إلى الحق وأنه يهدي إلى صراط مستقيم مجموع هذه الآيات واضحة الدلالة على أن القرآن لا يشتمل إلا على ما هو حق حتى لو كان الفن القصصي ممكن أن يستخدم قصة خيالية لأجل الوصول إلى الهدف ولكن مجموع هذه الآيات في القرآن الكريم ترشد بشكل واضح إلى أن القرآن كل ما فيه حق وكل ما فيه موافق للصواب وكيف يكون مقصد من المقاصد حقا على الإطلاق مع تسرب الباطل إلى قصصه وطرقه التي يستخدمها وكيف ينسجم ذلك مع قول القرآن عن نفسه إنه لقول فاصل وما هو بالهازل مع تسرب البيان إلى شيء من قصصه بنحو المسامحة والمساهلة فهذا المسلك ليس مسلكا صحيحا في فهم القرآن الكريم. زين. نجي الآن نحن إلى المحور الثاني. المحور الثاني وهو ما هي الأدلة على أن طوفان نوح أو الطوفان الذي اقترن بشخصية نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام وقع هذا الحدث وقع تاريخيا وقع بغض النظر الآن عن أدلة المنكرين نحن ماذا عندنا من أدلة على أن هذا الأمر قد وقع طبعا قصة الطوفان وردت في التوراة كما وردت في القرآن الكريم بين الكتابين توجد بعض الفروقات مثلا من هذه الفروقات ان نوح بعد ان انتهى الطوفان سكر وتعرى يعني شاف روحه خلاص صار كل شيء تمام ارتاح فشرب الخمر وتعرى فراى حام ابو كنعان عورته ولما استفاق نوح من سكره لعن كنعان هذا موجود في سفر التكوين زين؟ وأن نوح عاش بعد الطوفان 350 سنة هذا ما نص عليه القرآن القرآن ذكر ما قبل الطوفان وأن السفينة رست على جبل أرارات هذا في تركيا كما نص بعض الباحثين بينما القرآن نص على أنها انتهت إلى الجودي الجودي طبعا اختلف في موقع من الارض في جنوب العراق مثلا او ان الجودي كما ذكر السيد صاحب الميزان ذكر السيد صاحب الميزان الجودي جبل مطل على جزيرة ابن عمر في شرقي دجلة من نواحي الموصل الجودي جبل في الموصل ربما تكون في مناطق المشتركة بين كردستان وبين تركيا ممكن ولكنه الجودي جبل في الموصل وقفت عنده سفينة نوح بعض الباحثين يقول الجودي في مسجد الكوفة أن جبل الجودي في وسط مسجد الكوفة وهو الذي رست عنده سفينة نوح بعضهم يقول في النجف عند بحر النجاف ألا يتحالن هذه أقوال مختلفة في تفسير معنى الجودي المهم ما هي الأدلة على وقوع الطوفان هنا أدلة أربعة قائمة الملوك السومرية وقصة الطوفان السومري وملحمة جلجامش والدليل الرابع هو ما ذكره السيد صاحب الميزان نقلا عن بعض المؤرخين والمتخصصين في هذا المجال نيجي الى الدليل الاول قائمه الملوك السومريه قائمه ملوك سومر هي وثيقه تاريخيه قديمه تعتبر اول نص كتب في عصر أوتو حكال وهو ملك أوروك زين طبعا ينقل الدكتور في هذا الكتاب وهو الوجود التاريخي للأنبياء الدكتور سامي عامري الجزء الثاني ينقل النص نفسه وهو منشور حوالي 1827 يعني عفوا هذا المنشور يحكي يحكي ان هذا ان هذه الوثيقه ترجع الى عام 1827 قبل الميلاد 1827 قبل الميلاد وهي موجوده هذه الوثيقه في متحف شموليان في أكسفورد تضمن هذا النص المهم ماذا نستفيد نحن من هذه الوثيقة تضمنت هذه الوثيقة قوائم الملوك السومريين وقسمتهم إلى ما قبل الطوفان وما بعد الطوفان يعني نحن نستفيد من هذه الوثيقة التقسيم أنها قسمت ملوك سومر إلى ما قبل الطوفان وما بعد الطوفان فهي تدل على مركزية تاريخية للطوفان أن الطوفان كان مركزية تاريخية بحيث أرخت الأحداث وتاريخ الملوك به فاعتبر بعضهم قبل ذلك وبعضهم بعد ذلك زين هذا الشاهد الأول الشاهد الثاني أو الدليل الثاني الطوفان السومري طوفان السومري هذا وجد في لوح مسماري ويحكي قصة الطوفان السومري فيما يقرب من عصر الملك البابلي حامورابي الذي كان موجودا عام 1728 قبل الميلاد ولكن ذهب بعض النقاد إلى أن الزمن أبعد من ذلك يعني زمن الطوفان السومري أبعد مما يقارب عصر الملك البابلي حمورابي بل هو يرجع إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد لأن عصر الحكم السومري كان في الألفية الثالثة قبل الميلاد زي الجزء الأكبر من قصة الطوفان السومرية هو مفقود لكن يهمنا بعض الخطوط العريضة من هذه القصة حتى نستشهد بها على وقوع طوفان نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام تذكر هذه القصة طبعا ينقلها أيضا بالنص يعني بالشكل وبالنص شكل اللوح السومري كما هو وما انتقش فيه يقول ان زيوسودرا زيوسودرا كان ملكا تقيا وكان عند جدار يسمع حديث الاله انكي الاله يوحي بحديث الى هذا الملك التقي طلب إنكي من زيوسودرا أن يبني سفينة ضخمة وركب زيوسودرا السفينة التي ظل الماء يتلاعب بها لسبعة أيام وسبع ليالي ثم خرج زيوسودرا بعد أن نجا من الطوفان ثم يذكر بقية القصة يقول في وصف ما جرى في هذا الطوفان يقول جاءت الأعاصير والعواصف واكتسحت العواصم سبعة أيام وسبع ليالي وجعلت الأعاصير المدمرة السفينة تأرجح في المياه العالية وعندما انتهى الطوفان بزغت الشمس فأنارت الأرض وعندئذ فتح زيوسودرا قوة في الفلك فدخلت السفينة بأشعتها في الفلك فركع زيوسودرا ونحر أعدادا كبيرة من الثيران والأغنام المهم أن هذا الطوفان السومري يلتقي في بعض ملامحه مع تاريخ الطوفان المذكور في القرآن وفي التوراة العهد القديم وإن كان هنا اعتبر الشخصية هي ملك لكن هذا الملك كان شنو تقيا وكان موحى إليه من قبل الإله أن يبني السفينة وبنى السفينة ودخل بها في العباب إلى أن تمت النجاة نجي إلى الدليل الثالث ملحمة جلجامش تتكون ملحمة جلجامش من ثلاثمائة سطر على 12 لوحه وتعود الى سنه 2000 قبل الميلاد وقد اكتشفت في منطقه نينوى الدكتور فاضل عبد الواحد علي عنده كتاب الطوفان في المراجع في المراجع المسماريه ذكر ذلك صفحه 121 طبعا جلجامش هو احد ملوك الوركاء الذين نسجت حولهم اساطير وملامح في عهد السومريين والبابليين ما يهمنا من هذه الملحمه هي ملحمه طويله ما يهمنا منها مما يرتبط بطوفان نوح بحث الجامش عن جده اوتنا باشتم جده بتبين هو صاحب الحدث يعني حدث الطوفان ليسأله عن طريق الخلود وبعد أن عثر جلجامش على جده أخبره جده كيف نجا من الطوفان زين قال أتنا باشتم إلى جل جامش، يعني الجد إلى الحفيد سأكشف لك عن مسألة خفية سأخبرك بسر من أسرار الآلهة إن شروباك وهي مدينة تقع على ضفاف الفرات وهذه المدينة كانت قديمة وعندما عقدت الآلهة العزم على أحداث الطوفان قيل اهدم البيت وابن السفينة واحمل في السفينة بذرة كل المخلوقات الحية مثل ما عبر القرآن الكريم احمل فيها من كل زوجين اثنين أما السفينة التي ستبنى فاضبط مقاييسها واجعل عرضها مساويا لطولها إلى أن قال وفي اليوم الخامس أقمت هيكلها وكانت مساحة قاعدتها أيك واحد وكان ارتفاع كل من جدرانها مئة وعشرين ذراعا هكذا حددت ابعادها وهيكلها، لقد جعلت فيها ستة فواصل، قسمتها إلى سبعة طوابق، قسمت أرضيتها إلى تسعة أقسام، غرست فيها مسامير الخشب لمنع وصول الماء. وفي اليوم السامع تم بناء السفينة، غير أن إنزالها إلى الماء كان في غاية المشقة، إذ كان علينا أن نبدل الألواح في الأعلى والأسفل. إلى أن غطس ثلثها في الماء ثم حملت فيها كل ما أملك وحملت كل ما عندي من مخلوقات حية وأصعدت على ظهر السفينة عائلتي وأصعدت على ظهرها حيوان الحقل والبر المتوحش وكل الصناع وحد وحدد لي وقتا معيناً، إلى أن قال فدخلت السفينة وأغلقت الباب وعند إطلالة الفجر ظهرت في الأفق سحابة سوداء وتحطمت الأرض الواسعة مثل ما يتحطم الإناء واستحال كل نور إلى ظلمه هذه مو رواية من عند الشيعة ولا رواية من عند السنة هذه ملحمة جلجامش ملحمة في ألواح سومرية موثقة زين؟ وتحطمت الأرض الواسعة مثلما يتحطم الإناء واستحال كل نور إلى ظلمه وظلت ريح الجنوب تهب يوما كاملا وتزايدت سرعتها حتى غطت الجبال فلم يستطع الأخ أن يرى أخاه ولستة أيام قال سبعة أيام قال ولستة أيام وست ليالي استمرت زوابع الطوفان في الهبوب وعندما حل اليوم السابع خفت وطأة الزوابع للطوفان في الهجوم ثم هدأ البحر وسكنت العواصف وانتهت, وانتهت الطوفان واستقرت السفينة على جبل نيسير لقد مسك جبل نيسير السفينة ولم يدعها تتحرك وعندما حل اليوم السابع اخرجت حمامه، نفس الروايه الوارده عندنا الشيعه انه اول ما اطلق الطيور ان نوح لما وقفت السفينه اول ما فعل اطلق الطيور حتى يكتشفوا ان في مكان في حياه او لا لان الطير اكثر معرفه بمواطن الحياه من غيره. اخرجت حمامه واطلقتها فراحت الحمامه ولكنها لم تلبث ان رجعت. لقد رجعت لأنها لم تجد محطا لها وعندئذ أخرجت السنون وأطلقته فراح ماء ولكن لم يلبث أن رجع ومن ثم أخرجت الغراب الغراب اللي يكتشف أكثر من أي طير آخر أخرجت الغراب وأطلقته فراح الغراب ولكنه عندما رأى أن المياه انحسرت أكل وحام ونعق ولم يرجع زين هذه ملحمة جلجامش ملحمة جلجامش هي إحدى الألواح السومرية التي نقلها المؤرخون زين النتيجة تشترك قصة الطوفان السومرية وقصة الطوفان البابلية لأن الآن إحنا نقلنا قصتين وان كانت قصه جلجامش اطول تفصيلا من الوثائق السابقه. تشترك في عده امور البحر والسفينه والطوفان وبعض الايام وما حصل، الخلاف بين القصتين في عدد الناجين كم؟ حجم السفينه اسم البطل من هو؟ هل هو زيوسودرا؟ كما مر علينا في الوثيقه السومريه او اوتنا بشتم كما مر في ملحمه جلجامش، هذا لا يؤثر في اصل القصه لان الاسماء قد تختلف بحسب اختلاف اللغات وبحسب اختلاف الوسائل. والتشابهات بين قصه طوفان بلاد الرافدين وقصه الطوفان المذكوره في التوراه كثيرة وواضحة أهمها أن الإله أمر بالطوفان وأن الطوفان سببه الأمطار الغزيرة وأن الطوفان جاء لعقوبة البشر بعد إفسادهم وأن الله نجى البطل سواء كان زيوسودرا أو كان أوتنا مثلا باشتن. زين وأن النجاة كان بسفينة عظيمة وأن البطل أرسل طيورا لمعرفة من انتهى إليه الطوفان وأن السفينة رست على جبل ليس في القرآن أي تفصيل مثل هذه التفاصيل غير الطوفان الذي أغرق قوم نوح فلم يذكر مكانه ولا زمانه ولا الدولة التي عاش في كنفها ولا ما خلف أو أبقى من عمران زه نيجي إلى الدليل الأخير الدليل الرابع الذي تعرض له السيد صاحب الميزان قدس سر في الميزان في الجزء العاشر صفحة مائتين وسبعين قال ومما يناسب المقام ما نشرته جريدة كيهان المنتشرة أول سبتمبر عام 1962 قبل ما قبل ميلادي وميلادكم ربما كلكم المطابق لغرة ربيع الأول سنة 1382 عن مثلا متحف لندن أو كذا شنو نشرت أن جماعة من المختصين الجيولوجيين مع بعض رجال الجند التركي عثروا في بعض قلل جبل أرارات المذكور في التوراة المذكور في قصة الطوفان السومرية في سومر وين في العراق وهذا جبل أرارات وين في تركيا في شرق تركيا في مرتفع 1400 قدم على قطعات أخشاب شافوا على راس الجبل يعطي القياس انها قطعات متلاشيه من سفينه قديمه وقعت هناك شو اللي وصل قطع سفينه الى اعلى جبل زين وقعت هناك تبلغ بعض هذه القطعات من يعني من القدم بحسب طبعا الجيولوجيون هذه مهارتهم ان يعرفوا تاريخ هذه الاخشاب 2500 سنه قبل الميلاد تماما يتقارب مع ما ورد في قصه الطوفان السومريه والبابلي من انه 2000 ومثلا 27 قبل الميلاد 1000 وهكذا نعم يتقارب معها والقياس يعطي انها قطعات من سفينه يعادل حجمه ثلثي حجم مركب كوين ماري الإنجليزية التي طولها ألف وتسعة عشر قدمًا وعرضها 118 قدمًا وقد حملت الأخشاب إلى سان فرانسيسكو لتحقيق واقعها. جي. هذا المحور الثاني الأدلة التي ذكرت أن هناك طوفانًا. اشتمل على كثير من الاحداث التي سجلها التوراه واشار اليها القران الكريم ليس المهم ان البطل هو اسم نوح باللغه العربيه اسم زيوسودرا بلغه اخرى اسم مادري ما اوتا مثلا كذا بلغه ثالثه هذا مو مهم بالنتيجه الاثار السومرية الواضحة التي تعتبر من الوثائق التاريخية تؤكد حدوث طوفان بهذه الدرجة وتؤكد هذه الملامح المفصلة التي أشار إليها القرآن الكريم زي. نجي الآن إلى المحور الثالث هل الطوفان كان محلي أو عالمي أن الطوفان اختص ببلاد الرافدين أو أنه طوفان عالمي غطى أكبر مساحة مثلا من الأرض. ذكر هذا الدكتور دكتور سامي عامري في كتابه الوجود التاريخي للأنبياء أن الطوفان كان محليا يقول المذهب الذي أراه أن الطوفان كان محدودا جغرافيا ولم يكن عالميا إذ أن الطوفان كان عقوبة لقوم كفار وهم كانوا يعيشون في منطقة معينة وقد كان نوح مرسلا إليهم وممن شهد من المفسرين لمحلية الطوفان يعني أن الطوفان كان محلي وليس عالمي ابن عطية المتوفى عام خمسمائة و42 في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز الذي طبع في بيروت دار الكتب العلميه عام 1422 هجري ذكر هناك ان الطوفان كان شنو؟ محليا زين وذكره الالوسي ايضا المتوفى عام 1200 و سبعين هجرية في تفسيره روح المعاني قال الذي يميل القلب إلي أن الطوفان لم يكن عاما ولم يؤمر, ولم يؤمر نوح بحمل ما جرت العادة بتكونه من عفونة الأرض كالفأر والحشرات يقول قطعا كان في فيران وحشرات لكن ما أمر نوح بحمل الفيران والحشرات في سفينته شي يستفيدوا من يحطوها في السفينة تخرب عليهم عليهم الأشياء مثلا بل أمر بحمل ما يحتاجون إليه إذا نجا ومن معه من الغرق لئلا يغتموا لفقده ويتكلفوا مشقة جلبه يمكنه كان متأذي من الفيران بعد الوسي فكأنه قيل له احمل فيها من كل ما تحتاجونه مو من كل شيء من كل ما تحتاجونه إذا نجوتم زوجين اثنين زي. لكن صاحب الميزان يستقرب أن الطوفان عالم ويذكر في الميزان في الجزء العاشر يذكر في الميزان في الجزء العاشر صفحة مائتين وأربعة وستين يقول إن المراد بسائر الآيات الدالة بظاهرها على العموم يعني أن الطوفان عام شنو الآيات الدالة بظاهرها على العموم قوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة معنى أنه كان يريد إعدام كل الكافرين على الأرض هذا يقتضي أن يكون الطوفان عام وقال أيضاً وجعلنا ذريته هم الباقين يعني اللي بقى على الأرض فقط ذرية نوح الذين كانوا معه في السفينة هذا معنى أن الطوفان كان عام ومن الشواهد من كلامه على عموم الطوفان قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين فلو كان الطوفان خاص بالعراق كما قيل لم يكن حاجة إلى أن يحمل في السفينة من كل جنس من أجناس الحيوان زوجين اثنين وهو ظاهر ثم يتعرض إلى صاحب المنار صاحب المنار رشيد رضا عنده منار صاحب تفسير المنار يذكر لا يقول لا الطوفان كان محلي مو عالمي سيد صاحب الميزان يتعرض إلى رأيه ويناقش الآيات كلها صاحب تفسير المنار وأولها يقول الآيات ليست ظاهرة في العموم أنتم يمكن أن ترجعوا إلى كلامه بشكل مفصل المهم عندنا هذه النقطة وهي أن بعض الجيولوجيين استدل على أن الطوفان عام ولم يكن خاصا بالعراق بوجود بعض الاصداف والاسماك المتحجره في اعالي الجبال الجبال البعيده يعني عن هذه المنطقه وهذا دليل على ان الطوفان وصل اليها والا ما هو ما هو السر في وجود اسماك متحجره واصداف في اعالي شنو في اعالي الجبال لعل ذلك أن هذه الجبال تكونت إثر براكين من داخل شنو؟ من داخل الماء فلا تدل على أن الطوفان مثلا وصل إليها سيد صاحب الميزان صفحة 266 يقول سألت صديقي الفاضل الدكتور سحابي المحترم أستاذ الجيولوجيا بجامعة طهران أن يفيدني بما ترشد إليه الأبحاث الجيولوجية في أمر هذا الطوفان يعني هل أنت كأستاذ جيولوجيا تقدر تفيدني في هذه النقطة أن الطوفان عالمي أو شنو محلي يقول فأجابني ببحث مفصل في فصول ننقل السيد هذا البحث من صفحة 266 إلى تقريبا صفحة 270 أن سحابي ما مش جزمي يعني يذكر بعض الملامح التي ترشد إلى عمومية شنو الطوفان منها الأراضي الرسوبية يقول الأراضي الرسوبية في الجيولوجيا عبارة عن طبقات أرضية كونتها رسوبات المياه الجارية على سطح الأرض والطوفان بالنظر إلى ضخامة القشر الرسوبي في بعض الأماكن لم يحدث مرة واحدة ولا في سنة ولا في سنين بل دام وتكرر مئات السنين كلما حدث كون طبقة رسوبية ثم إذا قطع غطتها طبقة ترابية يقول الطبقات الرسوبية عادة نتيجة مرور السنين وتعرضها إلى ضغطات جانبية قوية شديدة تخرج عن الأفقية إلى التدوير والالتواء ما تكون شنو؟ ما تكون أفقية بينما الطبقات الرسوبية التي نحن عثرنا عليها كانت أفقية كون هذه الطبقات الرسوبية التي عثرنا عليها طبقات عفواً رسوبية وليست أفقية معناه عفواً أفقية وليست مستديرة ولا ملتوية معناه أن عمرها لا يتجاوز عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف سنة من زماننا هذا ثم يذكر نقطة ثالثة انبساط البحار يقول تكون القشور الرسوبية عامل في انبساط أكثر بحار الكرة الأرضية واتساعها بأطرافها حتى غطت أكثر سواحلها ومن ذلك جزيرة بريطانية انقطعت عن فرنسا وانفصلت من أوروبا بالكلية نتيجة تغطية البحر إلى عدة من السواحل ثم يذكر شواهد جيولوجية تؤيد أن النزولات الجوية كانت غير عادية في أوائل، هذا المهم، في أوائل الدور الحاضر، لأنهم قسم الأدوار، أدوار العصور البشرية، في أوائل الدور الحاضر من أدوار الحياة الإنسانية، وهو المسمى بعهد الطوفان، يعني احنا الدور اللي نعيش فيه هو دور ما بعده شنو؟ ما بعد الطوفان، زين. النتيجة يمكن تشوفوا البحث. النتيجة على ما قدمناه من البحث يمكن ان ينطبق ما قصه القرآن من خصوصيات الطوفان في زمن نوح على هذا كقوله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وقال حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الآمر زي المحور الأخير هذا دقائق المحور الأخير ذكرنا نحن أدلة من يثبت أن هناك طوفان وقع وطوفان كبير سمحلي عالمي هذه جهة ثانية من البحث وأن هذا الطوفان الكبير كان مركزيا كان له مركزية تاريخية قسم التاريخ إلى قسمين وأنه مبدأ دور من أدوار الحياة الإنسانية وأن ملامح هذا الطوفان تشترك فيها توراه قران قصه الطوفان السومري قصه الطوفان البابلي تشترك في الملامح التي ذكرت اذن بحسب دليل حساب الاحتمالات وقع طوفان وان القران لم يذكر قصه شنو اسطوريه تخيليه لا القران الوحيد ذكر انها نوح لم يحدد لو حدد القرآن زمانا مكانا ملامح معينة لشخصية نوح ثم اكتشف الأركيولوجيون خلافها لصح أن يقال ما ذكر في القرآن أسطورة بس القرآن بذكاء لا حدد زمن لا حدد مكان لا حدد ملامح معينة ذكر القصة بشكل إجماليا وبالتالي ما نراه فعلا من هذه الوثائق التي تؤكد بشكل يقيني وقوع الطوفان وإن لم نجزم ما هو الإسم المناسب ولعل له أسماء بحسب اختلاف اللغات إذن لا يصح أن ينسب إلى القرآن أنه ذكر قصة أسطورية أو أنه ما دام ما في اسم نوح موجود إذن لا وجود له بالنتيجة إلا أن يكون هذا اللفظ موجودا وإلا لا يكون الشخص موجودا هذا كلام غير منطقي زين. نجي إلى المحور الرابع في أدلة المنكرين منكرين قالوا لا نحن ما نسلم حتى مع هذه الوثائق كلها لا شك أن المنطق المادي يختلف عن المنطق الإيماني المنطق المادي يقول كيف يحصل عقاب للبشر ويستثنى منه المؤمنون إذا هو عقاب جاي من السماء المفروض يعم الكل كيف يستثنى منه المؤمنون وبعض الحيوانات فإن هذا ضد الطبيعة المطردة التي لا تتعطل بينما المؤمنون يقولون مقتضى القدرة الإلهية والعلم الإلهي وأن هذا كان عقاباً ولم يكن حدثاً طبيعياً عادياً إمكان استثناء المؤمنين وبعض الحيوانات من غيرهم خصوصاً أن هذا الاستثناء جاء استثناءً شنو؟ اختيارياً بعد سفينة وسفينة ضم فيها المؤمنون وضم فيها بعض أنواع الحيوانات فكان استثناءً اختيارياً لأنه استثناء طبيعي يعني مو الطبيعة استثنت حتى يقال كيف استثنت الطبيعة المؤمنين وبعض الحيوانات استثناء اختياريا من خلال الصعود في السفينة زين ما هي ادلتهم؟ قالوا الدليل الاول انه بعد ان اكتشفنا قصة الطوفان السومري والطوفان البابلي و ما أشبه ذلك؟ إذا لعل القرآن نسخ يعني لعل محمد هو أخذ القصة من هذه الوثائق التاريخية الأدبية الموجودة عند السومريين والبابليين أخذها وأودعها في القرآن قال بأنه في نوع وفي كذا وفي حدث كذا والحال بأنه مأخوذ من التراث. الأدبي السومري البابلي زين الجواب عن ذلك إن أساطير بلاد الرافدين الموجودة في هذه الألواح السومرية التي سبق ذكرها أصلها حدث تاريخي صحيح بالنتيجة في حدث تاريخي هذه وثقتها. وعلماء الانثروبولوجيا يسلمون ان الاسطوره قد تكون صوره متاخره لقصه تاريخيه صحيحه وان تم تفخيمها او تغيير بعض ملامحها. هذا مما يلمح اليه القران الكريم في قوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية يعني أن السفينة بقت شنو؟ فترة معتد بها يستفاد منها ولقد تركناها آية فهل من مدكر مقتضى بقائها آية أن وثقتها الألواح السومرية ونقلتها فبالتالي ما أخبر به محمد في القرآن من نفسه ومن الله بالنتيجة نقل قصتان لها شنو لها واقع وأن استمرار هذه القصة إلى أن وصل إلى التراث الأدبي البابلي لعله نتيجة بقاء السفينة مدة من هذه العهود فليس الغريب فليس الغريب أن تذكر هذه الألواح السومرية قصة الطوفان الغريب هو العكس أن لا تذكر يعني الطوفان بهالضخامة حتى لو خاص ببلاد الرافدين طوفان بهالضخامة اكتسح بلاد الرافدين أهلك من فيها قضى على الحياة فيها من الطبيعي أن تسجله لألواح السومرية ليس الطبيعي أن تهمله لا أن الطبيعي أن بلي أن لا أنه ليس من الطبيعي أن تذكره زين فإذا كان هذا الحدث قد وقع منذ حوالي خمسة آلاف سنة وهو طوفان عظيم إذن من باب أولى أن تذكره هذه الألواح السومرية قال عالم السومريات والآشوريات البارز في جامعة كوبنهاجن بنت ألستر قال كثيرا ما يفترض أن القصص التي تروى في الملاحم السومرية تستند إلى أحداث تاريخية فعلية هذا الوجه الأول في الإنكار الوجه الثاني قالوا لا وجود إلى اسم نوح في الآثار الأرضية والجواب إن نوح عاش في بلاد الرافدين بداية الألفية الثالثة قبل الميلاد او قبل ذلك وهذا يجعل امل العثور على اسمه امرا بعيدا خصوصا انه كان مستضعفا بين بين قومه فربما كان هذا سببا لاندثار ذكره او اندثار اسمه ولكن هذا لا يعني ان ان الشخصيه لم تكن موجوده خصوصا مع التعبير عنها باسماء اخرى او باشارات اخرى زين الدليل الثالث قال الدكتور رشيد الناظوري: لا ينبغي الجزم بصوره حاسمه انه حصل هذا الطوفان المقترن بنوح لان جنوب العراق واجه الكثير من الفيضانات والطوفانات زين فأي هذه الطوفانات هي التي اقترنت بشخصية نوح عليه السلام وهي التي تحدث عنها التوراة وتحدث عنها القرآن الكريم أي من هذه الطوفانات الجواب عن ذلك يقول الدكتور محمد بيومي مهران لقد عثر سير لوران دولي في حفائره يعني عالم جيولوجي في أور عام 1929 على طبقه من الغرين السميك الذي يقدر بحوالي ثمانيه اقدام، واعتبره دليلا ماديا على الطوفان السومري، نظرا لكثافه تلك الطبقه الغرينيه وتوافقها الزمني مع النصوص السومريه، وانها تنتمي الى عصر حضاره العبيد الذي هو عصر ما قبل التاريخ تعبروه، يعني عصر ما قبل الطوفان. ثم اتجه أولي بعد ذلك إلى الحفر في موقع بعيد عن أور بحوالي ثلاثمائة ياردة من ناحية الشمال الغربي حتى يشوف مساحة, مساحة آثار الطوفان فكانت النتيجة إيجابية مما أدى إلى القول بوجهة نظره المشهورة في ارتباط تلك الطبقة الغرينية السميكة بالطوفان الذي ذكرته الكتب المقدسة ويتجه ليوراند وولي إلى اعتبار هذا الطوفان طوفاناً كبيراً لا مثيل له في أي عصر لاحق من تاريخ العراق لا في أور ولا في غيرها وأن الطوفان هو الذي وضع نهاية لحضارة العبيد وهو يتفق في توقيته مع التاريخ السومري الذي وصل إلينا وأنه بعينه الطوفان الذي تحدثت عنه الدليل الاول اللي ذكرناه قائمه الملوك السومريه وهو الطوفان الذي روته التوراه في سفر التكوين. كما انه وجد نفس هذا الباحث في اور اسفل طبقه المباني السومريه طبقه طينيه مليئه بقدور من الفخار الملون مختلط بها ادوات من الصوان والزجاج البركاني. وكان سمك هذه الطبقة حوالي ستة عشر قدما يعني ثلاثة أمتار تقريبا أسفل المباني الطينية يمكن تأريخها يعني قريب من التأريخ اللي نصت عليه التوراة ونص عليه نصت الألواح السومرية عليه بحوالي 2700 قبل الميلاد هذا تمام الكلام في هذه الجهة والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم وجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات